0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TEM Insight. Nessa edição do podcast TEM Insight Talk, nosso entrevistado é o Timóteo Tangarifi, diretor-presidente da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, ABSC. Ele fala sobre a maturidade do mercado dos serviços compartilhados, sobre sua importância estratégica para organizações, o desafio da formação profissional e o papel do CSC na transformação digital das organizações. Timóteo, muito agradecido pela sua participação no podcast do Tech Inside Talk. Timóteo, como é que você avalia o mercado brasileiro de CSC, né? o Centro de Serviços compartilhado? Qual que é o perfil das empresas? Qual que é o grau de maturidade? né? Quais são as principais áreas de atuação de um CSC? Então, primeiro, boa
1: tarde, Claudinei. É um prazer falar contigo, estou aqui nesse canal. Bom, antes de a gente falar do mercado, eu acho bastante importante a gente dar uma contextualizada né, no que é um CSC né, para os nossos ouvintes aqui basicamente o CSC é uma, uma organização uma estrutura né que ela, ela passa a centralizar né todas as funções de apoio e transacionais né de uma corporação né a ideia é que permita que as demais unidades de negócio da empresa elas possam focar exclusivamente no seu core business né no seu negócio principal né deixando a cargo de um CSC né, todas as transações é, e todas as atividades de apoio e transacionais. E aí quando a gente fala de, de atividades transacionais, a gente fala já entrando né, em quais processos, né a gente fala dos processos principalmente de finanças, de contabilidade, e aí a gente fala de processos de contas a pagar, contas a receber, lançamento de notas, né? toda a parte de contabilidade, a parte fiscal, RH, cadastro, e aí envolve cadastro de fornecedores, cadastro de RH, tesouraria, suprimentos, toda a parte de compra, facilities, TI, jurídico, logística, enfim, é, são, são muitos processos de uma corporação e todos eles a gente consegue, de uma forma racional, é, concentrar ou centralizar esses processos para desafogar o core business das empresas. Né? A gente entende e enxerga né, com esse modelo né, que, que, é, que é muito útil para as empresas que buscam ser competitivas. Claro, acho que todas as empresas buscam ser competitivas, ter maior controle, ter padronização, ter otimização, redução de custos. Né? Então, tudo isso, né, o CSE ajuda muito né, a evitar perdas, mitigar erros, escalabilidade. Então, a gente consegue encontrar nesse modelo de CSE tudo que a gente precisa é, para esse avanço. Né? E a gente falando um pouco de mercado, né, como você comentou, falando um pouco, a gente fez uma pesquisa no final do ano passado né, abordando alguns tópicos e, e tentando trazer um, um raio-x é, para o mercado brasileiro. Né, e a gente encontrou ali hoje, a gente tem por volta de 350 cs6 no Brasil, teve um crescimento é, bastante expressivo e, e há um aumento significativo né, de criações dessas estruturas nas empresas. É, hoje, basicamente, quase 60%, ali 58% eles são, são empresas de serviço, 40% de indústria e 2% por de empresas de governo ainda é, o percentual é muito baixo né mas a gente entende e percebe movimento já até de empresas né, de governo estatais também é, buscando né nesse modelo né um um, um, um pilar importante né para a sustentação das companhias e tudo mais né então dentro desse contexto nessa pesquisa a gente também é, consegue determinar ali quais áreas econômicas é, desses CS6, então basicamente são empresas de serviço, educação, varejo, agronegócio é, e energia São as que mais se destacam é, nesse momento né? e, e falando também da pesquisa é, em termos de localização é, De estruturas de, centro, de centros de serviço compartilhados no país De forma centralizada, a gente vê uma concentração grande em São Paulo né, Com 43%, mais ou menos é, em Minas, 14%, no Rio, 11%. Então, a gente consegue ter uma concentração na região sudeste bastante expressiva né, de CS6 implantados. Né? O, grande, o alcance desses CS6, dessas estruturas, basicamente é 100% nacional, né, nas, nas próprias companhias brasileiras, mas quase 50% é, o alcance ele, ele passa do nosso país e avança não só na América do Sul, como América do Norte e Central, com mais ou menos 40% das estruturas aqui também é, atuando é, na, nas Américas, e na Europa em torno de 10%, 10% a 15% das atividades também prestando é, para fora. Tá? Então, basicamente, é assim que, que a gente vê uh, o, o, o mercado, o mercado bastante aquecido tá? com relação à a, a implanta, a implantação de CS6, e a gente percebe muito isso não só com a pesquisa, mas também dentro da própria ABSC, né? Então é, a gente percebe uma evolução e uma quantidade de empresas associadas né na ABSC, que é a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados. Ela representa hoje a maior iniciativa do país né de aproximação e consolidação do segmento frente ao mercado, à sociedade, ao governo. E a gente percebe né, a quantidade de empresas. É, já entrando como associados na BSC e hoje a gente já tem um pipeline de mais de 20 empresas né, no movimento de avaliação e hoje nós somos mais de 70 empresas associadas só como empresas, né, fora os mantenedores e, e etc, e que a gente chega a mais de 100 é, CNPJs envolvidos é, dentro da BSC como, como um grande hub nacional do segmento.
0: Como é que você pontuaria os benefícios para uma empresa ao, ao implantar o CSC?
1: Não, os benefícios são são diversos né então é, eu comentei um pouco né na, na, na resposta anterior né quando as empresas elas querem ser mais competitivas elas querem ter maior controle maior compliance maior é, é, responsabilidade nessas atividades uma maior padronização otimização redução de custos que sempre foi o mote principal né para a criação de C6 sempre foi esse, né? É redução de custos, né? Evitar perdas, mitigar erros, escalabilidade. Óbvio que esses esses objetivos eles acabaram ganhando é, outros outros tópicos aí também e não só redução de custos. Né? Quando a gente fala de escalabilidade, quando fala até da evolução do próprio modelo, né? Numa evolução de um modelo é, que ele nasceu como uma fábrica é, de de processos transacionais. Né? E, pra, e nessa evolução de, de um CSC, né, passando por um centro de excelência operacional. Né? E aí, quando a gente fala de centro de excelência, né, a gente já remete um pouco aí a, a, a função e funcionalidade de um COI relacionado aí à automação de processo, RPA, que a gente pode abordar isso mais à frente, mas um centro de excelência em todos os sentidos, como melhoria contínua de processos e, e, e colocando todas as metodologias mais modernas existentes, com design thinking e, e etc., para se tornar um centro de excelência né, operacional. Né? E avançando no modelo também, para ser hubs digitais de conhecimento, ser uma grande plataforma de serviço. Né? porque o, o, Basicamente, o CSE ele é uma estrutura onde existe um ferramental, né, que a gente chama de, de gestão de demanda, por exemplo, que, onde os clientes fazem suas requisições de serviço, né, através de, um, de, um, de uma plataforma, né, e o serviço é prestado. né, e através dessa plataforma a gente consegue controlar, né, desde o pedido do do cliente, né, do do empregado daquela empresa, né, o acompanhamento desse chamado, desse ticket, até a resolução né, e até a a entrega do serviço propriamente dito. né. Então os benefícios são são diversos.
0: E hoje quais são as tecnologias mais usadas no CSC? né? Qual é o estado da arte atual do CSC?
1: Quando a gente fala de de tecnologia, né, e na verdade quando a gente fala de CSC, né, a gente se remete automaticamente à tecnologia e inovação. né? Então, são duas palavras muito fortes, são duas competências fundamentais para uma estrutura de CSC e para a sustentação e para o futuro dos centros de serviços compartilhados, principalmente se a gente quiser avançar para esse modelo que eu comentei, né, como uma plataforma de serviços digitais, um hub de conhecimento. Então, a tecnologia é fundamental e dar todo o alicerce né, para esse avanço. Né? Então, e à medida que a gente vai avançando também em maturidade, né, principalmente maturidade de processos, maturidade na padronização do CSC, a tecnologia ela vai ser inserida nesse contexto, né, é, utilizadas muitas das vezes como alavancas para o próprio CSC. Né? Então, é, é muito importante a gente avançar na criação de um comitê de inovação, por exemplo, dentro do CSC, que vem é, a reboque as tecnologias, né, é, para atender toda a corporação e não apenas dentro do CSC. Em se tratando de tecnologia especificamente, né, hoje a gente tem um conjunto grande né, de tecnologias disponíveis, não só para o CSC, mas para a empresa como um todo. E, então, assim, olhando o, dentro do CC como estado da arte, a gente precisa de, um, de uma plataforma, né, de um RP unificado. Esse é um grande, é um o grande alavancador de, dos processos envolvidos, principalmente processos de finanças, processos né, contábeis da empresa, que grande parte dessas informações elas estão dentro de um RP. Né? Hoje aqui no Brasil é, o RP da SAP ele representa 65% mais ou menos né, dos RPs implantados hoje aqui no, no Brasil é, são é, mais ou menos o, o que os C6 hoje utilizam. Né? E aí, a gente tem outras plataformas como da Oracle, como com Proteus, com percentuais um pouco menores. Então, a gente tem uma concentração grande é, no RP da SAP. A gente fala muito de, de automação, né, de RPA, né, Robotic Automation. A gente tem muito cloud computing também dentro da, da, das estruturas de CS6. Isso vem crescendo. Né, na nossa pesquisa também, a gente vê uma evolução grande. É, hoje, o RPA, por exemplo, ele, ele, ele consta em 80% dos CSCs dessa pesquisa respondeu isso, então 80% dos CSCs já contemplam automações ali com RPA, então isso já está bem avançado, a parte de cloud computing também quase 50% delas já avançando nessa tecnologia de nuvem, Big Data Analytics, por exemplo, também é a gente tem um avanço em torno de 40% dos CS6 já se utilizando dessa tecnologia, chatbot com 30%, 35%, inteligência artificial, blockchain, IoT, né, internet das coisas, dentre outros. Então, basicamente, essas essas tecnologias né, chamam mais atenção né, hoje para o estado da arte também, para os CS6. Agora, é é bastante importante também frisar que existe uma grande gama de soluções, aplicações e, e diversas, né, para atendimento de uma de toda a estrutura do CSC, né? Mas a tecnologia por si só ela não resolve os problemas do CSC, né? Então, a gente sempre tem que pensar naquela trinca de processos, que é importantíssimo, a tecnologia, obviamente, e e as pessoas, né? Então, essa trinca dentro do CSC, ela, ela é uma trinca fundamental né, para se estruturar e para dar uma sustentação, né? E também a questão do planejamento adequado, né, sob o ponto de vista técnico, financeiro, óbvio, né, quando é que a gente vai ter o payback de implementação de qualquer solução tecnológica, né, alinhado, obviamente, com as expectativas da empresa, né, e pensar sempre no retorno investido e os ganhos que a gente vai ter com as tecnologias implantadas. Mas eu acho que eu consegui abordar, é, em linhas gerais, as tecnologias que a gente mais vê no, nos 6
0: era minha próxima pergunta, né? Como é que a estratégia de automação de processos pode direcionar o, o, como pode ser direcionada, né, para manter o negócio financeiramente viável, né? Como é que ela contribui para o atingimento de metas do negócio das empresas?
1: É, esse é um tema bastante importante do Claudinei. É, a, a, essa palavrinha mágica aí, né? A estratégia, né? A estratégia ela, ela, ela pega não só na automação de processos, como ela pega no próprio planejamento e no futuro do CSE, no futuro da estrutura que você montou na sua empresa. Né? Esse tema de automação de processos, por exemplo, hoje ela faz parte do business do CSE. Né? É, é, isso é fica muito claro né? até quando a gente na pesquisa rodou e a gente percebe que 80% das empresas já tem automação RPA, ou seja, houve uma evolução muito grande dos últimos Três, quatro anos para cá nesse tema E talvez a pandemia também acelerou é, Muito da transformação digital Muito da tecnologia E muito também da automação de processos Com os ganhos que a gente teve é, é, Então, essa automação De processo ela já, hoje ela já é uma realidade né, Para o CC como negócio né, E ela é fundamental Para a nossa estrutura né, Quem tem um CC implantado E à medida que temos os processos Bem estruturados A gente tem maturidade nas execuções. E temos uma estrutura tecnológica para suportar essa automação. Né? Hoje a gente tem uma gama de ferramentas também que suportam é, essa esse pilar aí de automação RPA, é, seja com uma contratação, seja com recursos internos né? e essa, essa plataforma de suporte é, e principalmente também que seja escalável. Então a gente começa nessa estratégia a pensar exatamente isso. Olha Isso é fundamental para o negócio. Né? Eu já tenho maturidade, eu estou estruturado eu preciso escalar e preciso ter redução de custos também. Então, essa estratégia de automação, ela, ela, ela evoluiu muito. Né? A criação de um COI, né como eu comentei anteriormente, né, ela é fundamental nesse processo para dar toda a sustentação a todo esse processo de melhoria contínua, a evolução das automações e, obviamente, por consequência, a, os ganhos financeiros né, levantados lá no projeto no início, né? É, um ponto importante que eu destaco aqui nessa estratégia é que é muito importante e no CSE como é, é, um, é um ambiente muito propício a teste a evolução a, a, a testes rápidos é importantíssimo se fazer pilotos né e provar na prática esses ganhos então é, isso eu costumo conversar muito e, e abordar sempre esse tema que não adianta a gente apenas vender a ideia né, de fazer uma automação ou a gente fazer simplesmente benchmark e ver porque cada empresa ela reage de uma forma, cada empresa tem uma estrutura diferente, então a forma como a gente vai avançar nesse tema é ela é diferente de, de empresa para empresa mas é importante que a gente faça é, os pilotos, prove na prática, a gente tem os resultados é, os primeiros resultados de ganhos rapidamente né, e com esses resultados aparecendo de forma rápida, a gente estrutura e escala, né, e a sustentação é, e a e assim, até a possibilidade de grande escala, o CSE, ele acaba passando a ser um centro de inovação. Né? Então, quando a gente pensa nessa estratégia, lá no início que eu, que eu comentei, a gente tem que abordar todos esses esses elementos, não só de uma entrega de automação pontual, né escalável, né? mas também pensando numa evolução para um centro de inovação, né? dentro de um CSE, né Que a gente tem um centro de inovação, a gente tem um coi né, que, se, que se transforme num centro de inovação, num centro de melhoria de processo, né, não só para o CSC. E aí, quando eu comentei também que faz parte do business do CSC, porque o próprio CSE, ele pode dar esse atendimento para todas as áreas de negócio da empresa né, como prestação desse tipo de serviço, né, na evolução do modelo, né, com ganhos de entrega. Então, a estratégia ela passa muito por aí, para resolver soluções pontuais, de médio e longo prazo, e pensar na sustentação e nessa possibilidade de ganho de escala né, para se transformar num grande centro de inovação no CSC prestando esse serviço também né, para as outras áreas de negócio.
0: Em relação a isso, né, qual que é o papel do SESC como um agente de transformação digital? né? Como é que ele pode contribuir para a incubação, para a aceleração de startups, por exemplo? É, e, assim,
1: Quando a gente fala de startups, esse é um, esse é um assunto que, que é um capítulo à parte, é muito importante, né? Aí eu falo um pouco pela ABC. hoje a ABC, ela, ela entende que um dos atores é, que fazem é, essa, o ecossistema rodar e de forma rápida é a participação das startups dentro da BSC. Né? Hoje a gente tem um, um, dezenas de, de startups já conosco, como mantenedores também, né? e esse processo ele é cada vez mais comum a gente percebe que o ambiente de CSE é um um celeiro de de levantamento de oportunidades e de melhorias. né? Eu não gosto de falar um um, um ambiente de de problemas, porque é fato que existem problemas, mas a gente tem que sempre olhar com o viés de oportunidades. né? Situações acontecem, mas oportunidades ao mesmo tempo vêm a reboque e para melhorias. né? E o CSE é um ambiente de testes e implementações rápidas, né? em todos os sentidos. Né? Se der errado, a gente ajusta, faz de novo. Se deu errado, a gente faz de novo e faz de novo. E é muito um modelo parecido com, com, com o modelo de startup, né? onde a velocidade ela é fundamental nesse processo. Né? Então, a gente entende esse modelo, a gente vê essa importância, a gente vê que as empresas já entenderam esse modelo. Dentro da BSC, dentro de alguns associados nossos, a gente tem casos onde as startups nasceram né, de oportunidades e de melhorias internas, principalmente com relação à automação, então a gente fala caso tentando me recordar aqui da da Ball Corporation, eu sei que tem tem uma ou duas startups que nasceram né, de demandas internas de de oportunidades né, e hoje são startups já numa velocidade escalável muito bacana a Build também acho que tem um ou dois anos atrás nasceu uma startup ali dentro também e hoje já é uma, uma, uma startup prestando serviço né, bastante interessante para o nicho né, de atuação. Então, a gente entende que esse é um processo bastante natural é, e importante. Então, essa participação é, é, dessa incubação é, ela é cada vez mais frequente. A gente consegue é, ver isso é, em fóruns, em discussões, em, em reuniões com, com outras empresas. A gente percebe que esse movimento ele, ele vem aumentando né, a, a, de tempos em tempos.
0: E como é que você vê o perfil dos profissionais que atuam no CSC, né? tendo em vista essa mudança de mindset né? motivado pela transformação digital, pela mudança, pelo novo perfil dos profissionais? Como é que você vê essa questão hoje da, da, da formação de profissionais para trabalhar dentro dessa nova realidade da transformação digital?
1: É, isso é um ponto interessante. Né? A gente fala um pouco de tecnologia, né? falamos um pouquinho de processo, agora, é pessoas, que assim, é um pilar assim, é importantíssimo, assim, o lidar com pessoas é, e, o, e o trato com, com, com esse pilar é importantíssimo. Né? Tradicionalmente, né? e aí para a gente falar de mudança de mindset, é bom a gente falar um pouco né? como é que é o perfil desses profissionais né? ou como é, que eram, como é que era esse perfil. Né? Tradicionalmente, o ele é visto como uma área 100% transacional, 100% operacional, né? por essência. Né? Isso era uma verdade, e é uma verdade e era muito lá no início, né? Mas com a evolução do modelo, né, o CSL ele passa a incorporar outras responsabilidades, outra importância, né? Avançando, inclusive para processos é, mais táticos, processos até inclusive estratégicos na corporação, na criação desse modelo como uma uma nova business unit na empresa, uma unidade de negócio focada em serviço. Então, a gente vê né, nessa evolução e, para isso, houve uma incorporação grande de competências, né, principalmente soft skills, nesses profissionais que atuam né, no CSC. A gente percebe muito claramente, né, pela essência do CSC, né, a questão do monitoramento, a questão da busca por eficiência, a questão da... da, da, A gente diz que é é quase uma obsessão né, em atender os desejos do cliente. né? Então, quando a gente fala disso... né, a gente fala da experiência do usuário, né? Então é, é uma obsessão quase do C, uma, quase uma obsessão do CSE em atender todos os desejos do cliente. Então isso são são os skills novos que os profissionais têm que também de desenvolver essas competências, né? Para, para para elevar o nível de performance, né? Então não basta não bastava somente atuar bem no seu processo, né? Chegou um chegou um ponto que o profissional, né? Do CC ele teve que que, que Abrir, não abrir mão, mas incorporar nos seus skills né, e e, e lançar mão da da sua criatividade, da inovação, de um olhar mais focado em soluções e não em problemas. Então, uma atitude sempre mais resolutiva, né? então, mais participativa. A gente percebe com a própria robotização, nesse ambiente todo, sendo cada vez mais utilizada nos processos do CSC. Esse processo, esse profissional do CSC, é, ele acaba ficando em situações às vezes mais complexas para resolução de problemas, para análise de dados, né? o, o, a, toda a parte de robotização e aquilo que for escalável, onde um robô pode fazer uma atividade, é, isso é muito bem-vindo e essa transformação ela vem acontecendo paulatinamente, mas esse profissional ele, ele passa a a buscar um perfil um pouco diferenciado, né? como eu comentei, de criatividade, de inovação, né? ser mais é, é, uma atitude mais resolutivas. né? E um ponto bastante importante aí entrando nessa questão da mudança de mindset, é, todos que estão envolvidos com o CSC, é, um ponto importante é, a gente tem que entender que nós somos prestadores de serviços, né? de uma gama de serviços, tem então, um catálogo de serviços é, complexo enorme, né, com muitas, muitos processos, muitas atividades. Então, o primeiro ponto é, eu sou um prestador de serviço, né? Eu tenho que fazer o meu cliente feliz. Ele tem que re- receber o serviço que ele está solicitando. Mas ao mesmo tempo, esse colaborador, né, que está incorporado nesse dia a dia como prestador de serviço, ele também ele passa a ser o, o próprio protagonista da sua transformação digital e da sua própria carreira, né? Isso é muito importante. É isso que a gente começa a e eu te, participei de alguns fóruns de discussão recentemente ao longo desse primeiro trimestre desse ano, pelo menos de duas ou três reuniões que eu fiz, ou, ou participações falando de, dessa importância, né, que hoje esse colaborador ele passa a ser o protagonista, né? Então, é, e, e tem que ter espaço, né, pra, e, e, e tem espaço, na verdade, para quem se adaptar melhor às suas as necessidades da empresa, né? Quem for ágil, quem for mais flexível, né? E um, um ponto muito importante é um perfil empreendedor. Né? A gente falou um pouquinho atrás na outra pergunta sobre startups, sobre incubação, sobre todo esse modelo mais ágil. Né? É, e, e, e tudo isso acabou vindo também para o perfil do profissional que está envolvido no CSE. Então, esse perfil empreendedor, que muito vem da, das startups também, ele acabou se disseminando e, e é um perfil muito importante né, onde esse esse profissional ele ele é o seu protagonista né, da, da, da sua própria carreira então eu entendo e eu, eu vejo essa mudança de mindset muito nessa na participação das startups, na evolução do modelo né. então é, é, é bastante complexo mas há uma, uma mudança significativa
0: Timote, para finalizar qual é a posição estratégica que um CSC deve ter na tomada de decisão de uma empresa? Como é que ele está situado na estratégia de uma organização.
1: Essa pergunta é, não é simples de responder, viu, Cláudio Porque uma coisa é o, o, o desejo, outra coisa é a realidade é, e outra coisa é essa evolução. Como é que está essa evolução? Né? As estruturas de CSGs é, elas têm um papel muito importante para as companhias de uma forma geral. Como a gente comentou, né? Ela de alguma forma ela ela deixa a empresa respirar, né, preocupada, as unidades de negócio, preocupada com o seu core business, com, com o negócio, né, e o CSE é implantado para desafogar isso, né, com, com terceirizações ou com recursos internos, você faz uma racionalização né, de FTEs para os processos, né, padrões a processos, enfim, como a gente já comentou. É, e, e na evolução desse modelo, é cada vez mais a gente percebe que o CSE ele vai tendo cada vez mais voz nas tomadas de decisão corporativo, se transformando inclusive em áreas de negócio, em unidades, em alguma unidade de negócio também, né? que é uma unidade de negócio de serviço, que, que num primeiro momento é para desafogar a empresa, é para prestar serviços internos, mas também é um, é um modelo de negócio de prestação de serviços né, para fora também então essa é uma grande evolução do próprio modelo né, tradicional né, se transformando também nessa nessa unidade de negócio que, que é muito importante e aí a gente falou um pouco também dessa dessa passagem né de um CSE como uma fábrica de processos transacionais era como sempre foi enxergado o CSE então é, havia uma certa não, não era o CSE não era visto né ou era visto apenas como uma área é, simplesmente transacional. Né? A partir do momento que, que esse modelo ele começa a avançar para ser um centro de excelência operacional e acaba tendo, de alguma forma, incorporação de processos mais táticos, mais estratégicos, participação né, junto às outras unidades de negócio em algumas tomadas de decisão, o CSA, ele começa a se posicionar como sendo uma unidade de negócio estratégica para a empresa. Né? Toda tomada de decisão da empresa, de alguma certa forma, começa a passar pelo CSE e aí a gente está falando de CSEs com uma maturidade mais mais avançada. por isso que eu comentei no início, né? É, é difícil responder. Hoje a gente tem uma uma níveis de maturidade muito distintos, né? No nosso país, principalmente aqui no falar aqui do Brasil, né? Para que CSE já estejam numa maturidade onde ele está sentado à mesa com as demais unidades de negócio e tomando decisão, né? Em conjunto as tendências para que tudo isso aconteça ela passa muito né, pela evolução do modelo pela maturidade também do, do próprio CSC e a gente vê isso tudo é, e aí assim não é nem que vê isso tudo né para a gente chegar nesse nesse movimento ou, ou, ou nesse empoderamento vamos chamar assim do CSC numa realidade mais né, realista né, passa por alguns processos uma evolução né, e essa evolução a gente ataca em, em, eu trago aqui cinco para reflexão, né? em cinco frentes importantes, que uma é a inovação continuada ou contínua, sobretudo todo o desenvolvimento do CSE e desse modelo, gestão de pessoas, que é um pilar importantíssimo, a experiência do cliente, a excelência em processo, inteligência de dados, que é, é um pilar importante, também para a evolução do modelo, para esse posicionamento, e cultura, né? a cultura fundamental em todos os sentidos. Quando o CSC ganha maturidade né, nesse movimento como tendência de evolução do CSC, o CSC já se posiciona de uma forma mais estratégica. E a gente olhando um pouco para um horizonte de futuro né, para o CSC como uma plataforma omnichannel. né? A gente vê uma plataforma de serviço né, inteligente, preditiva, né, que a gente tem uma uma capa né, externa de experiência baseada em autosserviço, né? E aí a gente fala de automação e autosserviço Isso, tecnologia carregada nisso De forma simples e intuitiva E dentro, né? como uma capa interior dessa estrutura né? Baseada em inteligência de processos e automatização né? Como um grande centro de soluções De forma ágil, de forma digital, de forma virtual Então eu enxergo tudo isso que eu comentei agora Como pontos fundamentais para a evolução do CSE para que realmente e efetivamente né, a gente consiga transformar o CSC numa numa unidade de negócio e que ele possa estar de forma decisória também, né, junto com as outras unidades de negócio, junto a, 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 ao board da corporação, em uma posição estratégica de tomada de decisão e orientação para o caminhar da corporação.
0: Perfeito. Bom, Timóteo, eu gostaria de agradecer a sua participação no TEM Insight Talk nosso podcast, e esperamos vê nos próximos episódios dos, dos nossos podcasts no futuro. Muito bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço, Claudinei. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.